3: 各位听众朋友们，早安！欢迎收听《生活 in Design》，我是佳妮。今天呢，我们哦，周三爱健康要来谈谈关于我们的脊椎、脊椎的问题哦。其实现在因为疫情的关系哦，三级警戒，所以常常很多人都会在家办公。那不管是在家办公，或者是在办公室办公，大家长期的久坐，然后呢，有时候会很习惯翘脚哦，长时间的这个身体脊椎的歪斜，就会担心说，哎、欸，这样会不会产生像是脊椎侧弯的问题？哦，所以呢，我们今天生活影集赛将会邀请到济优物理治疗所的林怡贞物理治疗师。哦，他也是我们称他叫凯西老师。好、哦，来告诉我们说，哎，什么是脊椎侧弯？那造成脊椎侧弯的原因有哪些？特别是哪些人容易会有脊椎侧弯的问题？那脊椎侧弯会产生什么样的症状？也可以教我们如何初步的来自我检测有无这样子类似的问题，可以在必要的时候呢，再去做更详尽的检查。<音>我们生活里在的“谁是假消息”的单元呢？今天呢，一样也是会跟各位带来呃几则有关于我们现在新冠疫情哦、呃、相关的一些讯息，可能是错误的讯息哦、呃。关于比如说像口罩、口罩的佩戴、呃、以及台湾的这个冠清一号来是否能治疗这个武汉新冠病毒，呃、我们都会来做一个分析跟厘清。再跟各位分享一下，因为我们这个疫情升温的关系，所以一百零九年综合所得税的申报呢，延长到六月三十号，所以大家要特别记得留意说，哎，在六月三十号之前呢，可以使用行动电话认证以及手机来报税哦。其实，哎，这样子非常的方便，而且又便利。另外呢，也要跟各位分享一下，因为我们三级警戒持续的停课的状态，所以呢，到五月二十八号，全国各级学校这个改采居家线上教学，所以教育部呢，与我们的这个国家通讯传播委员会跟中华电信、远传电信、台湾大哥大、亚太电信、台湾之星五大业者，共同来这个协商弱势学生免费。在这个防疫期间能够线上学习的优惠方案，提供了45天网络不限速、吃到饱的4 G 门号，希望能够提供弱势学生在停课期间也能够居家学习使用。所以，如果想要了解哦。可以，我们的学生家长可以向各业者门市来做一个申办。然后呢，这个优惠方案呢也会更新于教育部公司协力的线上教学便利包的教育云网站，所以我们也可以去这个网站上搜寻。那家长们也可以直接向各大电信业者的门市来做一个洽询。话、哦、题腰酸背痛、肩膀酸痛是不少上班族的常见问题。那其实关键呢，常常是出自于坐姿不良、施力不当的原因。那这个恢复诊所主治医师许家林指出，上班族常见六大不良姿势，包括了坐在椅子上、躺坐在椅子上啊、哦，或者是盘腿、翘脚、驼背、耸肩、乌龟脖等。姿势的坐姿，那这些都有可能会造成身体偏离中线，常见因肌力不足导致支撑力不够引起，也可能是因为本身有退化性关节炎、肩椎盘突出等等哦，使得身体因为避免疼痛而出现一些代偿行为，那长期下来呢，不容。不仅容易使周边肌肉酸痛，这些问题如果没有改善的话，可能会加剧情况哦。久坐、久站等长时间不动，使用的是同一组肌肉关节在支撑，就容易出现特定的肌肉使用过度，关节缺挤呃缺乏挤压无法代谢的问题，进而有疼痛的症状。特别是身体歪斜，长时间属于。呃，使用单边肌肉群，就更容易造成脊椎拉扯、歪斜，甚至肌肉失衡，出现脊椎侧弯。哦，那关节代谢仰赖活动挤压，长期不动会造成代关节代谢变差，随着年纪增长，更容易出现关节退化的问题。哦，所以平常可以留意我们的坐姿，让上半身的头颈肩背。跟下半身的膝、哦、呃、踝成一直线，让骨骼跟肌肉可以维持平衡，有利身体用最省力的方式进行日常工作。那适当的肌肉训练呢，也可以帮助我们身体的肌肉更轻易的撑起身体，避免出现姿势不良的状况。最重要的是，避免同一个姿势维持过久。再舒适的姿势呢，也应该要每30分钟就站起来动一动身体，或是更改一下姿势。都能够来促进血液循环跟关节代谢，这样子的话呢，就有可呃机会能够变呃出呃避免掉这个脊椎侧弯啊，或者是我、呃、身体腰酸背痛、长期疼痛的这个问题。那我们先听一首歌，我们先休息一下哦。等一下呢，这个歌曲回来，我们就进入到我们的“谁是假消息”的单元。那我们听的这首歌呢，是一首英文经典老歌《红河谷》。我们休息一下哦。嗯
4: 谁
1: 是假消息？
3: 来到生活 in design， 谁是假消息？今天呢，我们邀请到台湾市实查中心的总编审慧敏来跟我们空中连线，分享关于疫情的相关的讯息哦，是否为真？今天呢，我们先请这个慧敏来跟我们打声招呼。慧敏，你好。呃，嘉妮早安，各位听众早安。好，后面我们要来分享第一则哦。第一则是网络有谣传说，这个台北三种用台湾的冠清一号可以专治任何的武汉新冠病毒，而且可以网购。那也有提出这个清冠一号的中药药房。关于这则讯息，它的正确性是如何呢？
4: 是，呃，这个讯息，我们最近在网络上哦看到，呃，非常多有关防疫茶饮或者是清冠一号。冠清一号是这样子的，很多偏很多处方哦，那就是告诉大家说可以买这样子。嗯、那我们看到我们查核的这一则呢，其实我们查核了非常多的几几则查核报告都在处理这一类的话题。是那相信民众就非常的关注哦，那我有没有什么样的偏方或者处方哦可以保护我们自己？那我们查核的这一则，它是讲说台北三军总医院有用药，那它用的是台。湾的冠清一号，那就有了一个十三味药这样子的，嗯，一个处方。是，然后呢，还提供了联系的方式，告诉大家可以买。那基本上哦，三军总医院并没有使用任何。清冠一号或冠清一号这样子的呃处方都没有使用，所以其实三军总医院它是被冠名了、哦，那用冠名的方式来骗取大家的信任、嗯。那再来呢？这里提到的所谓的冠清一号，其实呃，它是要让大家误导，让大家以为是清冠一号哦。嗯、那什么是清冠一号？清冠一号是呃。现在就是呃,国呃我们的国家中医药研究所，它针对这个呃就是呃新冠我们现在新冠肺炎的病人去做了一个指引。那这个指引里面呢有一个清症方，它的、嗯、呃处方里面有清症方，那它把清症方的这个变成一个浓缩的药剂，
5: 嗯。
4: 那之前的话，就是有请药厂，药厂有取得这个授权，然后把它做成一个浓缩药剂，那就像一个胶囊一样卖到国外去。那在目前在台湾，其实还在谈洽谈授权当中，也许近期会上市哦，但是并没有。现在你在任何的中医药诊所。都买不到这个清冠一号，就是证明的清冠一号哦，嗯、现在都还买不到。那另外清冠一号，它其实也不是自己买来，呃，无病强身这样子的一个呃保健的食品，并不是哦，嗯、它是一个必须要由医生开立的一个处方签。那由中医师，呃，如果如果说等它上市之后，也必须由中医师来。诊诊断，然后诊断之后呢，来开立这样子的处方，所以它是一种处方药，嗯、它不是自己可以买来，然后作为保健强身使用的用途，并不是。嗯那嗯、呃，传言里面我们讲的冠心一号，完全都跟这个处这个处方一点关系也没有。那它是自己写的一个处方。那呃，我们请请教了专家哦，专家有提到说。这个处房里面的一些呃十三味的药材，这个药材里面呢，有一些是比较危险的，那民众要特别的留意哦。比如说他提到的生石灰，那这个生石灰它有强烈的腐蚀性，它不是中医药材。嗯。那另外处房里面提到有一个金瓜蒌，金瓜蒌应该是叫全瓜蒌，它是应该是错字。嗯。那另外处房里面提到一个副子。那附子的话，因为它有一个呃乌头碱的毒性，通常它都会在中医药行里面，它也必须经过一个炮制，然后让毒性减低。所以一般中医师在开处方的时候，他会写是炮附子或者是制附子、嗯。那告诉大家说，其实这个附子它是有经过特殊的处理，变成中医药材，那避免民众来误用。那但是呢，这个处方里面却直接写负值哦、嗯，所以民众其实要特别的留意这个处方呢，并不是一个嗯，在里面其实有一些危险性、有一些有毒性的药材。那民众不宜自己把它买回来，然后在家里就把它煮来当防疫茶喝哦。嗯，那呃，所以这一个呃，这个冠心一号呢，我们其实给它的是一个错误的。这样子的讯息就告诉大家说，它是一个错误的讯息，大家要非常的小心。嗯、那同时呢，我们可以理解哦，民众在这一段时间很希望可以喝一些防疫茶来防疫哦，是看是不是就是可以让自己就是强身健肺，然后呃不要得到新冠肺炎。那呃，专家会告诉我们说，其实所谓的防疫茶要养生的防疫茶哦，那。呃，基本上不是一直一直喝防疫茶，你就会提,提升免疫力、嗯。其实中医药的茶饮、保健茶饮都都跟我们的体质有关系，所以我们在喝这个防疫茶的时候呢，也必须要来寻求中医师的一些评估或者是指引哦。那、嗯、来来确认确认说，哎，自己这样子的体质适合来喝什么样的防疫茶饮。那不,不,不,不太适合说自己看到，然后网络有介绍，那就把它买来喝这样
3: 。嗯，是真的，哎、欸，这个这一点真的非常的重要，哎，特别提醒我们、嗯，因为这些中药药方如果没有经过我们的这个专家的评估，可能。哎、欸，里面的成分是什么？我们其实自己也没有办法去很清楚的知道哦。那可能就会产生一些问题，或者是自己体质不适合的话，其实呃喝了也是没有什么效果哦。所以呢，这个慧敏刚刚跟我们提到的这则谣呃传言，它是错误的讯息，有、哦、三种并没有使用这个台湾的冠清一号，它跟清冠一号也是完全不同的一个的的的一个药方哦。所以大家这则真的是要特别的去小心啊，特别去留意注意一下哦。那再来啊、哦，我们要来谈接下来的下一则，是关于口罩的。因为大家现在会很担心说，诶、欸，我买到的口罩是不是呃合格的，或者是它是不是真的能够去来做好一个防护的功能？所以网络上就有传言一个影片说，戴口罩测试吹洗打火机，不合格的口罩可以吹洗，合格的口罩吹不洗。关于这则讯息，慧敏<咳>可以跟我们做一个说明吗？
4: 是我们最近哦，完全可以感觉到民众其实对怎么样保护自己这样子的资讯需求非常的强烈，嗯、所以大家呢就会在 Line 啊、Facebook 啊上面流通很多跟口罩相关的讯息哟、哦。那实际上口罩已经跟我们为伍大概一年半，甚至更久的时间。如果大家之前就开始有。呃，出门呐、啊，搭捷运呐、啊，就戴口罩的习惯的话，其实更久。那当然，这一年多以来，我们每天要出门，在很多的场合都要戴口罩。那最近呢，就在网络上流传各式各样的口罩实验哦。那就告诉大家说，哎，我们怎么去证明这个口罩它能够保护我们、嗯？那其中有一个实验呢，它是一个影片，那就有一个女士哦，她就戴着影片。然后用,用一个、呃、火苗在他的面前，然后他就试试看说，说哎可不可以一口气，我戴着口罩能够把火苗吹熄哦。那他就教大家说，如果这个火苗呢能够吹熄的话，就代表它的、呃、吸附能力、过滤能力比较差，那这样子的口罩就不要买。那如果不能吹熄的话，就代表它的保护力比较强哦。那针对这样子的。影片我们就请教专家哦，那专家是呃中山医学大学治安系的副教授赖全玉。那赖老师就告诉我们说，其实影片我们戴着口罩呢，能不能吹熄火苗？它只测试了口罩的透气性，嗯啊、那但是呢，我们真正哦，就是口罩在保护我们的话，是要口测试口罩过能不能够过滤带有病毒的飞沫。微粒、微尘、细菌这样子的效果，所以透气性好跟不好，并不直接等于过滤效果。所以他，哦，就是这样的实验呢，他只实验了透气性、嗯，那并不能拿来作为说哦，这个透气性好或不好，就等于他嗯，就这个过滤的抵挡病毒的效力，嗯、呃，好跟不好，这完全没有关系哦。有些材质呢，它透气性很好。同时呢，它又能够，呃抵挡病毒的效力也很好。嗯、那这个也跟这个其实是跟材质有关系。那我们要证明口罩合不合格，不能用这种方式哦。那这是第一个影片。嗯，那另外还有一个影片呢，是，呃，有也是一样，有一个看起来像专家的人哦，好像在实验室。那他就把一,一张口罩呢拿来，就是打开，打开之后就装水。那装水呢，其实口罩就这个水是不会滴漏下来的。嗯、那当他呢在口罩的表面喷上酒精之后，哎，这个水哦、啊、就漏下来了。那这个实验室要告诉我们说，哎，我们如果把酒精呢喷在口罩的表面，可能会造成防疫的缺口。嗯、那这样子的实验，它是不是正确的呢？那我们也一样请教了赖全玉老师哦。那赖全玉老师他会告诉我们说，的确，这个实验的呃，就是实验的验证结果是正确的。口口罩的确不适合喷酒精、嗯，因为酒精它会伤害口罩带有静电的熔喷层。那也许它干了之后。呃，就它的透透水性不会受影响，但是呢，它刚刚讲的过滤这些微粒的效果就会变差了。嗯
5: ，
4: 所以我们并不建议说我们的口罩呢要喷酒精哦，这个是一个比较危险的动作，它会影响到口罩的防护力。嗯、那有些人呢，就是为了空气清新哦。他想要，他会把口罩滴精油，那滴精油一样会破坏这个口罩。刚刚讲的口罩的防护力，嗯、那一样，专家也一样建议说，不要去滴精油，也不要去喷酒精。嗯，是。哎
3: ，这个真的是很重要的一个讯息哦，<笑>告诉我们说，哎，这个要注意，不要喷酒精在口罩的这个上面，或者是滴精油也。也会破坏它的防护力哦，这个是大家都要去注意的地方。对，是,對
4: 是那另外还有一个有趣的传言，他跟实验比较没有关，他、嗯、是讲说哦，我的朋友他买了口罩的折痕向上的。那如果大家留意的话，其实我们大部分买到的口罩，它的折痕是往下的，嗯，那就是你鼻梁条压好之后，那就把口罩往下再拉，盖住下巴。那它的折痕呢，它是呃往下为多。那它可能有些品牌，它的折痕是往上的、嗯，那它就说折痕往上呢，可能就容易吸附细菌、细菌或病毒会躲在里面哦。那我们一样请教了专家，专家会告诉我们说。所谓折痕向上或向下，它都没有任何的影响、嗯。因为我们使用口罩的时候，都是把折痕拉开，那让让这个整个口罩可以罩住我们的口鼻跟下巴。那这个折痕跟上还有下，它都不影响，并没有所谓说就是折痕往上，它就会呃容易吸附病毒这样子的说法，并没有。嗯、那但是我们要注意的就是说，是因为我们现在有社区感染。所以大家出门的时候，其实我们在佩戴口罩上，嗯，我们要把口罩的表面当做它是一个污染层。那所以当我们呃要吃饭啦，或者是有些场合，我们要把口罩撤下来，我们要记得我们要用干净的双手，然后去把口罩拿下来。拿下来的过程要把口罩的表面当做是一个污染层。如果你的手碰到了，那你就必须待会要吃饭的时候，你就必须要去记得要洗手哦、嗯。不要说你碰了表面，它已经口罩已经保护了你，然后那上面可能是要当作它有病毒这样子，你去手去摸了，摸了以后呢，你又没有洗手又去吃饭，那你就白戴口罩了。哦。所以我们要特别注意，现在我们在穿戴口罩的时候要怎么样的戴上。然后要嗯，口罩要取下的时候要怎么样？很小心的取下来，然后让你的手也是保持干净。
3: 嗯、好，我们谢谢惠敏哦，今天跟我们分享这么多关于口罩的知识哦，相信都能帮助大家能够更做好防疫哦。谢谢惠敏，谢谢大家，祝大家
4: 有美好的一天。惠敏，拜拜
0: 。各位听众朋友，大家好，我是从新归零的节目主持人床晴芬。身心灵的健康是现代人成功的必备条件。从新归零，周一到周五零点到一点，在教育广播电台播出。它也就是带领着我们大家朝身心灵健康的方向迈进。让我们一起努力。电子烟造型多变，容易伪装成学用品，怎么办？
1: Planning to become a bilingual nation, our country tries to instill English into our daily lives, including the radio shows. And today, we're going to learn some new words from the news report.
0: 欢迎来到双语教学花露米节目。今天我们将听英谷新闻，学英文
1: 。你知道哪个国家的人最常喝醉吗？嗯
0: ，德国人吗？听说他们啤酒很有名
1: 。其实，根据一份调查显示，是英国人哦。Survey, Brits get drunk more than anyone else.
0: 研究显示，英国人比任何人更常喝醉
1: 。A survey has found that out of people in 25 countries, people in the UK get drunk more often than anyone else. The Global Drug Survey. GDS tries to find trends among people who use drugs and alcohol. The 2020 survey was answered by over 110,000 people between early November and late December 2019, including over 5,000 people in the UK. The survey found that Brits had been drunk an average of 34 times in the last year. This was more than twice. As often as people in some other countries, including Spain, Germany, Hungary, Italy, and Poland, the survey defined getting drunk as having so much alcohol that your behavior changes. You can't focus on things, and your speech and balance are affected. Across all countries, people got drunk an average of 21 times in the last year. People in Australia and Denmark. Got drunk 32 times, the second most after British people.
0: This is the second year in a row the UK has been at the top of the list, even though pubs in the country were closed for large parts of 2020 because of the coronavirus pandemic. However, another GDS survey found that 48 percent of people in Britain had been drinking more since the start of the pandemic.
1: 一份调查发现。25个国家的人之中，英国人比任何人都还要常喝醉。全球毒品调查可以显示食用毒品和酒的人的趋势，而这个调查发现呢、啊，英国人在去年喝醉的次数平均有34次，这比西班牙、德国、匈牙利等其他国家的人高出了两倍之多。
0: 即便该国的酒吧在二零二零年绝大部分的时间都因为新冠病毒疫情而关闭。不过，另一份 GDS 的调查发现，百分之四十八的英国人自疫情爆发后喝更多的酒
1: 。And now let's learn some related vocabulary: drug, drug, an illegal substance taken for the effect it has on the brain.
0: 药物，毒品
1: 。For example. Marijuana is one of the world's most popular illegal drugs.
0: 大麻是世界上最普遍的非法毒品之一
1: Trend, trend, the general way in which something is changing or developing.
0: 趋势、流行、走向
1: For example, recent sales trends have been very positive.
0: 近期的销售趋势非常的乐观
1: Define, define. To clearly state or describe the nature, meaning, etc. of something,
0: 解释定义
1: For example, the purpose of the project is defined on page three of the report.
0: 此计划的目的于本报告第三页中解释
1: Now let's review the three words we learned today. Drug, drug,
0: 药物毒品
1: Trend, trend,
0: 趋势流行走向
1: ，define define
0: 解释定义。That's it
1: for follow me go bilingual. I'm Neil.
0: I'm Kitty. See
1: you next time.
0: 周三爱健康。
3: 回到生活 in design， 周三爱健康。今天呢，我们要来带大家改善令人烦恼的脊椎侧弯问题。哦、啊，今天呢，我们将会邀请到脊优物理治疗所的凯西老师哦、啊，物理治疗师来告诉我们说，哎、欸，究竟什么是脊椎侧弯？那造成脊椎侧弯的原因有哪些呢？有哪些人容易会有这样子的问题？那也可以来帮助我们初步来做一个自我检测哦，也可以改善预防类似脊椎侧弯的问。题。问题的发生、oh, 那我们今天呢，邀请到凯西老师跟我们空中连线来分享哦。我们先请凯西老师跟我们打招呼，老师您好
6: ，大家好，我是脊友物理治疗所的凯西老师
3: 。好，那个凯西老师，我们想要先请问一下哦，因为大家常常听到脊椎侧弯这个症状，但到底什么叫做脊椎侧弯
6: ？呃，其实脊椎侧弯呢，它可以分成两种，就是。功能性的侧弯跟结构性的侧弯，那通常功能性的侧弯可能是姿势的问题啊，或是一些其他问题所造成的。那大家比较关心的可能会是结构性的侧弯、嗯，那结构性的侧弯它有一些条件，哦，第一个条件就是它的侧弯角度，就是我们说的科博士角度必须大于十度，那再来就是呃椎体呢必须有旋转的情形。那再来就是椎体呢、嗯，它在前后会有不正常的塌陷，在 X 光片上面会看到这样子的情形。符合这三种条件呢，我们才会说它是结构性的脊椎侧弯。嗯
3: ，是。所以其实脊椎侧弯它的定义还蛮严格的。嗯，对。嗯，是是要达到某一个角度，是这
6: 个意思吗？对，达到某一个角度，嗯、然后它有旋转的情形，嗯、才会称为结构性的侧弯。不然我们通常都把它归类于功能性的侧弯，这样子
3: 。嗯，是。所以这两个功能性的侧弯跟脊椎性的侧，呃，跟结构性的侧弯，它们两个的差别是在于，呃，治疗方式会不同。呃、
6: 在于就是，呃，结构性的侧弯，它可能会有椎体旋转，或是它的侧弯角度一定要大于十度或者二十度。嗯，对，那功能性的侧弯，它可能就。不会有旋转的这个情形，它可能就是只有肩膀一高一低啊，或者是骨盆在背面上看起来可能就是两边的腰线不太一样，或是骨盆一高一低这样子
3: 。哦，是，所以是程度上的差别。嗯，对，嗯，是。哦，那想要请问一下哦，大家就会很关心说，哎，那可能造成脊椎侧弯的原因会有哪哪些
6: ？哦、嗯，好，那这个呢，可能要跟大家破除一些迷思，是，就是。大家都觉得姿势不良啊，或者是小朋友被重的书包啊，驼背啊，或者是他跳舞啊，或者是他打球啊，会不会都会造成结构性的侧腕？其实目前研究上看起来是不会的，嗯、就是不会，因为你。驼背，或者是背重的书包，或者是做一些运动，就造成你结构性的侧弯。但是呢，它可能会因为肌肉的不平衡而有功能性的侧弯。嗯，对对对，所以必须要为脊椎侧弯平反一下，就是。就是不是姿势的不良就会造成结构性的侧弯，所以有很多结构性侧弯的家长们，他都会一直骂小孩，哦、就说你都是因为怎样怎样怎样，你才会有结构性的侧弯。那其实不是的哦。嗯，对对对
3: 。对、哦，因为我们常常看网络上的这些介绍啊，或者是看一些影片，都会讲到说，大家就会说啊，因为这个长期的驼背，或者是背很重的东西，是，或者是甚至是有些人会讲说运动都会造成脊椎侧。弯的问题，但是哎、欸，其实并不是这些原因所造成的
6: 。对，就是我们说两种侧弯嘛、嗯，就是这种这些问题并不会造成你结构性的侧弯，但是它可能会因为你姿势不良，或者是做一些运动，会让你的两边的肌肉比较。不不对称、嗯，就是肌肉发达程度比较不对称，所以看起来可能会肩膀一高一低啊，看起来可能会骨盆的高度不太相等，那我们就会把它归类在功能性的侧弯。嗯，那其实功能性的侧弯只要拿掉这些原因，那它的它的侧弯就可以恢复
3: 。哦，是是是，对对对。哦、所以等于是说，结构性的侧弯不会是这些原因造成的啦。对对,對哦，是，所以结构性的侧弯通常会产生结构性侧弯的原因是什么
6: ？呃。通常会产生结构性车弯原因，现在目前有很多的研究去去研究啦、嗯。那它就是有可能是因为生长激素的不平衡啊，或者是呃我们说的内分泌的失调啊，或者是一些神经的因素所造成的。但是确切的原因呢还没有找到，所以我们现在都把。结构性的侧弯会归类在呃不明原因所造成的脊椎侧弯这样子，嗯，那当然会有一些神经性的问题，比方说脑性麻痹的小朋友啊，或者是你因为脊髓损伤瘫痪然后造成的结构性的问题，这种神经性的问题我们就没有在今天的讨论范围里
3: 面这样子、嗯，是是是哦，所以其实我们、欸、等于是说我们要先。在脑中要有这样子的概念，就是脊椎侧弯有两两个种类，功能性的跟结构性的。是是是哦、然后呢，所以其实我们常常会讲说，哎、欸，我长期的久坐而且翘脚，就会有脊椎侧弯的问题、哦。像这样子，应该是属于功能性的脊椎侧弯。对，没错、哦。是。那想要请问一下凯西老师，所以哪些人会容易会有像是脊椎侧弯的的问题产生？尤其是像功能性的脊椎侧弯的话，哦
6: 那我们一样就是把它分成功能性跟结构性两个的面向来探讨。嗯、那如果是功能性侧腕的话，那都就会跟肌肉不平衡有关系，所以，呃，你的坐姿、你的站姿、你的你的生活习惯就会有相关。比方说，一直常用右手的人，嗯、那。它的右边肌肉就会比较发达，所以它可能就会产生假性的有功能性的脊椎侧弯这样子。
5: 嗯，对。
6: 那如果是结构性的侧弯的话，目前发现就是好发在青少年的比例是比较大。嗯，那。我们现在也有，就是我们国家也有做一些筛检，就是在国小跟国中都有去做这个结构性脊椎侧弯的筛检。那所以好发年纪大概在青少年，而且重度侧弯的话，大概是以女性居多这样子
3: 。哦，是，所以性别也会有差
6: 别。嗯，对，就分布上看起来是有一些差异的嗯
3: 。嗯，是，但是结构性侧弯就目前的话，它是呃，等于是说它是属于。呃，原因比较很比较困难去发掘的
6: 。对对对，嗯、就是不明原因所
3: 造成的。嗯、是、嗯、哦，那呃，功能性结功能性的脊椎侧弯，就是刚刚卡西老师有讲的，可能是呃肌肉的使用的程度不一样，对，就有可能会造成功能性的脊椎侧弯。嗯，没错。哦，是。那想要请问一下，脊椎侧弯它会。它呃，它会产生哪些的症状？就是我们如何能够去透过这些症状来检测，说自己会有会不会有脊椎侧弯的问题？嗯
6: ，那我们一样分成功能性跟结构性来探讨哦、嗯。那功能性侧弯的话，它可能就是。呃，会有一些呃，应该是说鸡生蛋蛋生鸡啊，就是可能是因为疼痛造成的功能性侧弯，或者是功能性侧弯造成的疼痛都不太一定，但是大概就是会有腰酸背痛啊，或者是肩颈酸痛的症状。嗯、那就结构性侧弯的话呢，它症状的。严重程度跟角度其实是没有相关性的，大家都会觉得说啊，侧弯可能五六十度啊，六七十度啊，就一定会比较酸痛。嗯嗯,嗯，对，但其实是不一定的哦、喔，有些人可能侧弯到九十度都还没有酸痛的情形
3: 。哦、<笑>是，
6: 对，那但是有些人可能二十度在腰的地方就会很不舒服
5: ，这样子、嗯。对，
6: 所以在结构性侧弯比较不一定，那如果是功能性侧弯的话，大概就会是酸痛啊。然后造成的神经性的神神经学的症状，比方说脚麻，或者是，或者是就是无力的症状这样子。嗯，对对对
3: 对，所以呃也是分成结构性跟功能性。那结构性的话，可能跟他的这个角度会，呃没有关系，就是等于是说他。可能虽然可能只是比较轻微的角度，但它也有可能会非常严重的疼痛，也有可能。对哦、呃，那功能性结构的话，也是呃，也是就是会有这种腰酸背痛啊，这些比较神经性哦、嗯呃、神经的这种疼痛的问题的产生。哦、嗯呃，所以有这样子类似的问题，而且比较长期有这样子的问题的话，是不是就是应该要去呃诊所做一个评估，或者是？对物理治疗所来做一个评估。嗯
6: ，对，就是如果说你有一些疼痛的症状产生了，那其实呃，我们应该说看年龄层啊。如果说是小朋友的话，我们就会觉得。他应该呃会有再长高的可能，所以他的侧弯可能会再恶化、嗯，所以我们可能就要尽早去就医、嗯。那如果是成年人的话，他们可能就会等到就是酸痛到受不了了才会就医这样子。那其实我会建议就是，当你发现你有一些症状的时候，就应该要就医，然后去做一些脊椎侧弯的专业的评估这样
3: 子。嗯所以，如果在初期的时候就先去就医的话，是会比较好，是呃，不要考可以减轻疼痛的。对对对，嗯、是哦。所以呢，诶、欸，要多了解自己的身体状况哦，不要等拖到很后面的时候才去，可能真的是对啊，全身都会非常的酸痛，那也会对身体、也对生活造成一定的影响。是哦，那想要再请问一下。那我们刚刚有提到说，就是已经出现症状的话，我们可以去做一个呃就医哦的这样子的一个行动、嗯嗯。但是我们平常想要自我检测，或者是说想说，哎、欸，可不可以来预防像是脊椎侧弯这样子的问题？我们如何来做一个自我检测呢？嗯
6: ，其实我们自我检测的方式很简单哈、嗯，就是第一个照镜子，照镜子、哦、看一下自己的体态对不对称、嗯，就是我是不是有肩膀一高一低，或者是。腰线不太对称，就是一边比较凹，一边比较直、嗯，或者是骨盆的高低一高一低、嗯。那再来的话就是做亚当前弯测试，就是你往前弯，然后请人从后面看你的身体，看你的背的隆突是不是呃不一样高、嗯。就是我们通常一般人是平的嘛，就是两边应该是一样等高的。但是如果是侧弯的小朋友或是侧弯的患者的话，他们如果有胸弯的或是腰弯的。的情形发生的时候，他们在前弯的时候就会合并旋转，那就会有一边比较高，一边比较低这样
3: 子。嗯，是哦，所以这两个方法其实还蛮简单的，在家里就可以自己做一个测试、嗯。对、啊，第一个是自己看镜子去检视，说我身体有没有一边高一边低，或者是不对称的情况。嗯，然、哦、后这个这个可以做自己去检查一下。那第二个就是请人。哦，从后面看嘛，就是从后面看你弯腰的时候，是不是这个背部或者是肩膀这边是一高一低
6: 的？对，背部跟腰部的地方，就是一高一低这样哦。哦，是，所以
3: 如果有一高一低的状况、嗯，可能就是会有功能性脊椎侧弯的问题。
6: 对，嗯
3: ，是哦，所以像这样子的问题的话呢，就可以来做一个自我的检测。哦，那接下来想要再请问一下，所以如果真的是有了。类似的脊椎侧弯的问题、嗯，通常在你们的诊所里面是如何治疗跟矫正的
6: ？嗯，嗯就是、呃、我们一样分两个层面来探讨、嗯。就是如果是功能性侧弯的话、嗯，我们就是拿掉会造成它侧弯的那个原因，哦、比方说椎间盘突出，那我们就治疗椎间盘突出的部分；肌肉不平衡，那我们就让。训练肌由运动训练，让肌肉变得比较平衡。那如果是肌肉的紧绷程度不一样的话，那我们就借由呃徒手的治疗，让肌肉两边达到一个比较平衡的状态，那它的功能性侧弯就可以得到缓解。嗯，那如果是结构性侧弯的话呢，那就要看它的恶化风险来决定。那恶化风险的话，会是。他骨头的成熟年龄跟角度的大小来决定。如果说骨头年龄就比方说他的年纪比较比较小，那角度也比较大的话，那他的恶化风险就会比较高、嗯。那所以这个时候呢，可能就要藉由特定性脊椎侧弯物理治疗这项，呃，物理治疗的运动模式来介入。那如果说他的风险在更高的话呢，可能就会需要背架来做。来做配合，那来做搭配，那这样子矫正的效果才会变得比较好。这样
3: 子，嗯，是嗯哦，所以呃，分成也是功能性跟结构性的。对哦，那功能性话，最最重要的目的是找出那个原因，没错，就是、造成侧弯的那个原因，然后去对症下药，去呃解决掉这个问题呃这个原因所造成的问题。对哦，那结构性侧弯的话，可能就会搭配一些治疗方式哦，或者是辅具的使用。嗯。嗯，是就是被驾的使用哦，来帮助我们的这个治疗哦，可以获得一个比较好的改善。没错，哦、呃，那想要请问一下哦，因为实际上你们的这个诊所应该也会有许多的、呃、类似这样这样子症状的患者嗯嗯嗯，那他们治疗的前后我们可以看出哪些改变吗？嗯
6: 、呃，其实改变的话，我们最在意的大概就是。体态上、外观上的改变，对。那其实，在一段时间的运动治疗或者是徒手治疗之后呢，其实体态上面的改变都会改，就是改善很多。那比方说，就是肩膀的高低啊，嗯、我们刚刚说的腰线啊、骨盆啊，甚至胸部会一大一小，这都是可以改善的。哦、因为胸部一大一小，大概就是这个
3: ,这个很有用。呃、对对对,对,对<笑>，就是因为
6: 你的胸廓有旋转的情形。那如果说我们借由运动来改善这个这个状态的话，那你的。外观就会看起来比较漂亮，那这里都是小朋友他最在意的。对、嗯、呀，对啊,對啊，然后再来就是疼痛的改善。嗯，那在因为疼痛的改善的话，它大概就可以让我们的生活品质变得比较好。嗯
5: ，对。那
6: 最后最后，我们才会去着重在角度的改变。嗯，对。所以其实脊椎侧弯的患者，他们其实在意的事情。不是角度从三十度可能变成二十度、嗯，他在意的是他看起来漂不漂亮，对啊、他有没有就是跟人家不一样，对，所以我们。就是会从他们在意的事情下去着手，那可以看到体态的改变，那外观的改变，最后我们才会去探讨角度改变的情形。这
3: 样，嗯，对,對哦，这个真的很重要。我相信说，如果对啊，有类似脊椎侧弯问题，大家都会很担心说，哎、欸，自己看起来是不是跟别人不一样哦，或者是自己这样看起来会不好看哦。所以如果能够把体态。来做一个改变的话，他整个人也会更有自信。
6: 没错，嗯、所,以所以其实也是影响到就是小朋友的脊椎侧弯、嗯、他们的一些心理的状态。嗯，对，
3: 对所以、呃、是,是可以建议家长啊，如果有发现到小朋友有类似的问题的话，其实就可以哦、呃、赶快的来做一个这种物理的治疗。对,对,对，哦、呃，等于就是可以能够来、呃、改善小朋友的身体之外，也可以让他们呃这个。心心灵也可以受到这个安慰，就跟刚们讲说，哎、欸，其实是可以改变的哦，喔、對的体态是可以变好的，是有机会，而且还可以减轻疼痛，这个也很重要。没错，没错、喔，整个生活
6: 品质其实都是会提升的。嗯、是
3: ，对、喔，然后所以是有需要接受治疗的时候，还是要去治疗了。如果长期如果脊椎侧弯问题，然后放任他不管的话，会不会呃会更严重吗
6: ？会啊，就是、嗯、尤其是小朋友，他们、嗯、呃。随着成长的速度越来越快，因为它地基就是歪的了，嗯、所以它如果再长高的话，就是会更歪。嗯，所以其实呃角度大到一个程度，就会建议要手术，因为避免它就是再继续歪得更严重。那我们希望可以在手术之前，就是先做一些事情，所以就是先在手术之前就先把自己的身体维持在一个比较好的状态，让他们。让他们可以就是过一些比较。优
3: 良的生活品质，嗯，对，就是呃，能够从小的时候就先去解决掉的话，就不会再继续更严重下去。对，哦、就像像这个小树苗的那个，如果如果树树树枝是长歪的话，它就会继续歪下去。没错、嗯，没错、嗯。对，所以这个真的是蛮、呃、重要的。我们的凯西老师有特别提醒我们哦。那最后呢，想要再请问一下哦，我们平常啊，或者是家长也会很关心說，说有哪些生活习惯哦要。来做一个培养，能够给提供我们一些建议，来避免预防这个脊椎侧弯的发生，功能性的脊椎侧弯的发生。
6: 好哦，那呃，刚,刚有讲到，就是结构性的侧弯是不明原因的嘛，所以就是有点像是你这辈子的功课。难避免嗯，如果你有脊椎侧弯，那就接受它，然后就是面对它这样。嗯、那我们说可以避免一些功能性的侧弯，比方说，呃，你的姿势的的。对称性，那比方说就是像之前讲的驼背啊，或者是呃坐姿坐歪一边啊，这种都是会影响到功能性的侧弯。嗯，那所以呃就是维持良好的姿势，跟维持健康的运动习惯，嗯，那就是呃可以避免功能性侧弯的发生，这样子。
3: 嗯，是哦，所以平常的这个姿势。我们就要去做好一个注意，因为我们常常，比如说躺在沙发上，我们很很习惯看电视的时候就歪着一边。
6: 对，那其实，在发生侧弯之前，可能会先有疼痛的状况。嗯、<笑>
3: <笑>对对对，是是是。好，所以、哦、大家注意一下我、哦、平常在这个沙发上看看电视的时候，哎，小心歪一边。是不是？如果是歪一边的话，那。在呃，换时间一到，比如说三十分钟，我们换一个姿势，这样子会比较好一点吗
6: ？会啊，就是、嗯、其实现在大家不太常看电视，嗯、比较常看的是手机。哦，对，看手跟电脑是对，所以就是我们都会说，大概三十分钟啊，或者是呃一个小时，一定要起来走一走、嗯，或者是伸展一下。那现在看电视，呃，看手机 ，YouTube 都会有广告嘛，那就会趁广告的时间呢，放下来休息一下，做一些伸展的活动，其实都可以让就是保养自己的脊椎这样子
3: 。嗯，啊，这个方法真的很不错哎、欸，告诉我们说哎。欸听看到广告就代表说，哎、欸，休息时间到了。对、啊，那这个休息时间，我们就可以站起来换一个姿势，或者是走一走。
6: 对，不要略过它。哦，是是
3: 。<笑><笑>对，我们我们让广告也放一段时间，然后趁这个时间来做一个休息，让身体也可以做一个放松。没错、啊，不会长期的盯在同一个姿势太久的时间。是是,是。对、啊。是啊，那今天呢，真的非常谢谢我们的这个脊优物理治疗所的凯凯西老师啊，来跟我们分享什么是脊椎侧弯，那也提供了很。很多的一些方法来告诉我们说，如何自我检测，有哪些生活习惯的培养都可以来帮助我们来预防这个脊椎侧弯的发生哦。那今天真的谢谢凯西老师，谢谢您，谢谢。好、啊，希望之后有机会能够再来跟我们做更多的分享哦。没问题，啊，谢谢，拜拜，谢谢您，大家
6: 拜拜。我
3: 们生活 d 在周三爱健康，今天到这边，感谢各位听众朋友们的收听，我是佳妮，我们明天见喽，拜拜。